0: La réforme des retraites est-elle vraiment nécessaire
1: Le régime des retraites a été suréquilibré en 2022 puisqu'il y a eu un excédent de 3 milliards, le régime n'est pas menacé, c'est un choix social. Les prévisions du corps montrent que dans
2: la plupart des scénarios raisonnables, le système de retraite est quand même en déficit pendant pas mal de temps. Il y a bien quand même un problème de pérennité du système de retraite. Et donc je pense qu'il faut en effet faire cette réforme.
0: S'il y a bien une chose à laquelle aucun gouvernement ne peut toucher sans mettre à coup sûr plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue, il s'agit bien des retraites. Pourtant, c'est la volonté d'Elisabeth Borne et de son gouvernement qui entend bien mettre en œuvre la réforme promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle, à l'issue de laquelle il a été réélu. Mais alors concrètement, que contient-elle Est-elle vraiment nécessaire pour sauver notre système de retraite N'y a-t-il pas d'autres alternatives de financement que de repousser l'âge légal avant tout et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Tout d'abord, que contient cette réforme que veut mettre en œuvre le gouvernement Eh bien, le point central de celle-ci, c'est le report de l'âge légal de départ à la retraite. Emmanuel Macron avait fait un axe fort de sa campagne. On passera donc progressivement de 62 à 64 ans d'ici 2030, à raison de trois mois supplémentaires chaque année une mesure accompagnée par l'allongement de la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein. Aujourd'hui fixée à 42 ans, soit 168 trimestres, la durée de cotisation augmentera aussi progressivement pour atteindre 43 ans, soit 172 trimestres en 2027. Autre point qui cristallise les tensions, la modification des régimes spéciaux pour certains agents publics, comme les policiers ou les aides-soignants, pour qui l'ouverture des droits à la retraite augmentera également de 2 ans. D'autres professions, soumises aujourd'hui à un régime spécial qui leur est favorable et leur permet de partir à la retraite avant 60 ans, comme les agents de la RATP, verront celui-ci être supprimé progressivement et passeront au régime général. En revanche, les petites pensions seront revalorisées à hauteur de 85% du SMIC pour atteindre un total proche de 1200 euros bruts. Par ailleurs, les congés parentaux pourront être intégrés jusqu'à un maximum de 4 trimestres dans le calcul de départ à la retraite. Mais alors, cette réforme est-elle vraiment nécessaire Le gouvernement l'affirme, elle est indispensable pour maintenir l'équilibre et la pérennité de notre système de retraite. Selon Elisabeth Borne, s'il n'est pas réformé rapidement, il entrera en déficit et notre système par répartition, c'est-à-dire dans lequel les actifs cotisent pour les retraités, ne pourra plus tenir. Mais beaucoup de spécialistes se placent en opposition par rapport à ce constat. Alors Henri Sterdignac, vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, mais aussi membre des économistes atterrés qui regroupe des chercheurs, des universitaires et des experts en économie. Alors vous, de votre point de vue, cette réforme n'est absolument pas indispensable pour la pérennité de notre système.
1: D'abord, il faut remarquer que le régime des retraites a été suréquilibré en 2022 puisqu'il y a eu un excédent de... 3 milliards, il devrait être à peu près équilibré en 2023 et par la suite, les, les projections du corps n'indiquent qu'un déficit extrêmement faible de l'ordre de 0,5 à 0,7% du PIB et que par ailleurs... On devrait avoir, en sens inverse, si effectivement la l'embellie du, ma du marché du travail se poursuit, un excédent important à l'UNEDIC qu'on pourrait transférer au régime de retraite. Donc il euh, n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas de déséquilibre lié au, à la question des, des retraites. Le régime n'est pas menacé, c'est un choix social. Bien sûr, il y a un arbitrage social à faire entre le niveau des pensions, l'âge de départ à la retraite, et puis les taux de cotisation.
0: Un excédent sur l'année 2022, factuellement, c'est juste, puisque selon le Conseil d'orientation des retraites, le COR, notre système est excédentaire à hauteur de 3,2 milliards d'euros sur cette année. Pourtant, tous ne partagent pas ce relativisme. François Ecal, vous êtes euh, président de Fipeco, un site euh, d'information sur les finances publiques. Vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages et euh, alors selon vous, cette réforme est indispensable avant tout pour euh, stabiliser la dette publique
2: les prévisions euh, du corps montrent que dans la plupart des scénarios euh, raisonnables, euh, on, le, système, enfin, les, le système de retraite est quand même en déficit pendant euh, pas mal de temps. Alors c'est vrai que dans certains scénarios, on revient à l'équilibre et on dégage des excédents, euh, mais euh, c'est plutôt dans les années euh, 2040, ce hein, n'est pas, pas dans les 10 ou 15 prochaines années. Si les, les régimes de retraite sont en déficit, ils doivent s'endetter. Euh, c'est déjà arrivé dans le passé. Euh, et jusqu'à présent, l'État s'est toujours fait en sorte que les dettes euh, des caisses de retraite, comme celles de l'ensemble des caisses de sécurité sociale, soient transférées à un organisme qui s'appelle la CADES, qui porte ces dettes, et auquel l'État apporte des ressources suffisantes pour rembourser. Le problème, euh, c'est qu'il faut être sûr que l'État sera toujours là, aura toujours lui-même les moyens de s'endetter euh, pour euh, apporter des ressources euh, à la CADES ou directement au système de retraite. Et donc, pour moi, le problème, il est beaucoup plus celui de l'ensemble de la dette publique. Euh, nous avons une dette publique euh, qui est très élevée, qui a beaucoup augmenté. Euh, pour le moment, ça ne pose pas de problème parce que la Banque Centrale Européenne euh, a racheter une partie de cette dette comme pour l'ensemble des pays européens, mais on ne peut pas penser que ça va durer indéfiniment. Il faut maintenir la confiance des, des créanciers de l'État et si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à reprendre le, le contrôle de notre dette publique, il peut arriver ce qui est arrivé au Royaume-Uni il y a quelques semaines, c'est-à-dire que tout d'un coup les marchés s'inquiètent, les taux d'intérêt explosent et le gouvernement démissionne et, 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 et donne la main à un autre gouvernement qui doit appliquer des mesures strictes dans de redressement des comptes publics, parmi lesquels il pourrait y avoir des mesures de baisse drastique des pensions. Donc c'est en ce sens-là, hein, mais qui est donc très indirectement, qu'en effet il y a bien quand même un problème de pérennité du système de retraite. Euh, et donc je
0: pense qu'il faut en effet faire cette réforme. On voit que chacun des camps axe son opinion sur les prévisions du corps. Mais alors que dit-il vraiment Eh bien il présente huit scénarios possibles dans son dernier rapport. Pour élaborer ces différentes projections, il travaille sur différents scénarios en fonction principalement du taux de productivité attendu. Et là où François Eka a la raison, c'est que dans le meilleur des scénarios, le système ne reviendrait à l'équilibre qu'en 2039, après être devenu déficitaire dès 2024. Gilles Raveau est maître de conférence en économie à l'Institut d'études européennes. Comme Henri Sterdignac, il estime qu'il n'y a aucune urgence à réformer les retraites, D'autant plus qu'ils considèrent que cette réforme est injuste pour ceux qui commencent à travailler tôt et exercent généralement les métiers les plus pénibles. Avec cette réforme, qui leur imposera de travailler jusqu'à 64 ans, ils devront cotiser davantage d'années que ceux qui commencent à travailler plus tard, car il leur faudrait plus de 43 années de cotisation pour arriver à cet âge. Plutôt qu'un âge légal de départ, ils préféreraient que les droits à la retraite ne dépendent que d'une certaine durée de cotisation
3: une attente très forte de la population française de ce point de vue-là, c'est qu'on est enfin un système égalitaire où il le seul critère, en fait, dans le système de retraite devrait être la durée de cotisation. Et c'est là-dessus que le débat... Euh national devrait avoir lieu, cest de dire combien d'années est-ce qu'il faut qu'on cotise mais par contre, on cotise tous le même nombre d'années, euh, voire même, évidemment, pour les plus pénibles, euh, ces gens-là cotisent moins que les autres. Alors qu'encore une fois, aujourd'hui, dans le système actuel, c'est l'inverse, ils cotisent plus longtemps. En fait, notre système est, est très inégalitaire, surtout qu'évidemment, euh, ceux qui ont les métiers les plus durs et qui travaillent le plus longtemps ont une expérience de vie, euh, une fois arrivés à l'âge de la retraite, qui est bien inférieure à ceux qui ont eu des boulots plus faciles et qui ont travaillé moins
0: que... L'injustice de cette réforme pour les personnes qui exercent les métiers les plus pénibles, c'est d'ailleurs le principal argument mis en avant par les opposants à ce projet. Il est vrai que par exemple, l'espérance de vie d'un cadre est supérieure de plus de 6 ans à celle d'un ouvrier, selon l'INSEE. Et y a-t-il d'autres solutions pour financer les retraites sans toucher à l'âge de départ Selon Gilles Raveau, plutôt que de mettre en œuvre cette réforme qu'il qualifie de brutale, il serait bien plus efficace de favoriser l'accès à l'emploi et par conséquent de permettre qu'il y ait davantage de cotisants sans avoir besoin d'augmenter le temps de travail. Il
3: y a plus de 5 millions d'emplois en France aujourd'hui euh, qui sont fermés aux étrangers euh, qui ne viennent pas de pays euh, de l'Union Européenne. Euh, par exemple, vous ne pouvez pas être professeur euh, titulaire de mathématiques euh, au collège en France si vous êtes tunisien. Vous n'avez pas le droit de passer une capES comme de le passer une personne qui va être espagnole ou, euh, ou polonaise ou suédoise vivant en France. Donc, euh, voilà, donc c est, c est, ces emplois-là de fonctionnaires ou aussi des, des si mal nommées professions libérales, euh, des étrangers hein, qui sont évidemment légalement présents en France mais qui ne sont pas euh, ressortissants de l'Union Européenne, n'ont pas le droit de les occuper. Ça c'est une barrière à l'emploi qui est énorme, qui est très facile de faire sauter. C'est un débat politique mais c'est très facile à faire. Euh, la deuxième barrière, c'est l'emploi des femmes. Hein. Même si euh, la garde des enfants est plus développée en France que dans d'autres pays, il reste euh, des barrières très importantes euh, sur la garde notamment euh, des très jeunes enfants, et notamment t en termes d'amplitude horaire, soit, euh, dans les crèches, soit dans les, les écoles maternelles, le coût de garde des enfants. Et là aussi, alors il y a plein d'études d'économistes depuis des décennies qui montrent que c'est très très rentable euh, d'ouvrir massivement des places de crèche, même si effectivement ça coûte très cher, mais c'est très rentable parce que les enfants euh, qui sont élevés. Euh, en société, dès leur plus jeune âge, en fait, développe d'importantes capacités cognitives de communication, de réflexion, de rapport aux autres. Et puis, il y a tous les autres obstacles qui sont bien connus dans les zones rurales. Par exemple, le fait, le permis, on sait très bien que le permis coûte beaucoup trop cher. En France, c'est un obstacle bon à l'emploi pour les jeunes défavorisés, les questions de mobilité, etc. Donc, en fait, on pourrait massivement accroître le nombre de gens qui travaillent le nombre d'heures travaillées en France. Et si vous faites ça, vous augmentez les cotisations sociales.
0: Une volonté d'accroître l'emploi qui permet aussi de répondre à l'argument démographique souvent mis en avant par les partisans de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. Il est vrai qu'en 1960, il y avait 4 cotisants pour un retraité. En 2000, il n'y avait plus que 2 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, nous sommes sur un ratio de 1,7 cotisants pour un retraité. Un ratio qui devrait encore se resserrer puisqu'en 2050, on prévoit 1,4 cotisants pour un retraité. Henri Sterdiniab, de son côté, considère qu'il y a bien d'autres moyens de récupérer de l'argent qu'en augmentant le temps de travail. La France a un déficit public
1: de 5% du PIB, c'est un peu trop, on serait mieux avec un déficit public de 3% du PIB, qui nous permettrait de stabiliser la, la dette. Donc on a deux points de déficit de, de, de ressources à trouver, et on peut effectivement les trouver. D'une part, en taxant plus les, euh, les hautes fortunes et les hauts revenus, en taxant plus euh, les successions, et puis aussi... Euh, en taxant plus les entreprises multinationales, il y a un accord à l'OCDE qui n'est pas tout à fait satisfaisant parce que le taux d'imposition de, minimale des grandes entreprises a été fixé à 15% et on serait mieux s'il était fixé à 25% ou même à, à 33%. Et donc dans ce sens-là, il y a des ressources à récupérer.
0: Une volonté de taxer davantage les plus fortunés qui peut notamment être appuyée par le rapport Oxfam publié ce lundi 16 janvier qui révèle qu'à l'échelle mondiale depuis 2020, les 1% les plus riches ont capté 63% des richesses produites, soit près de deux fois plus que le reste de la population mondiale. L'organisation internationale prône la taxation de la fortune des milliardaires français à hauteur de 2%, ce qui permettrait selon elle de financer le déficit attendu des retraites. Plus de taxation, il s'agit d'une fausse bonne idée pour François Eckal. Selon lui, cette hypothèse nuira à la compétitivité de l'économie française.
2: Bien sûr, c'est toujours, toujours possible, c'est ce qu'on a toujours fait, je sais pas. ce qu'on a très souvent fait jusqu'à présent et qui fait qu'aujourd'hui, euh, le taux des prélèvements obligatoires en France, impôts et cotisations sociales, est le plus élevé euh, de l'OCDE, euh, à part à égalité ou juste derrière le Danemark. Euh, Or, euh, ça pose un problème, parce que c'est probablement quand même une des raisons pour lesquelles, par exemple, euh, la France a un déficit de compétitivité et des échanges commerciaux déficitaires. Et, et, et ça, c'est un problème aussi, parce que quand vous avez des échanges commerciaux déficitaires, ça veut dire que soit des étrangers rachètent euh, vos entreprises, euh, donc elles passent au contrôle étranger, soit on s'endette auprès de l'étranger et euh, ben, on, de façon ou d'une autre, on, on, on est plus sous contrôle, sous dépendance euh, de, de, de l'étranger. Donc, euh, augmenter les prélèvements obligatoires en prélevant sur les entreprises, je, je pense qu'on peut toujours le faire, bien sûr, mais ça présente des risques. Euh, et donc, euh, moi, je ne suis pas partisan de cette solution. Je pense que reculer l'âge de départ à la retraite, c'est bien meilleur, parce que ça permet d'augmenter... Quand, quand vous reculez l'âge de départ à la retraite, vous augmentez la population active et donc vous augmentez l'emploi. Euh, ça a un effet sur le taux de chômage, mais seulement à court terme. Donc, vous augmentez l'emploi, vous augmentez le, la Enfin, vous avez une croissance plus élevée, donc vous avez plus de recettes publiques, fiscales et sociales, donc ça permet de réduire le
1: déficit public, mais, mais euh, voilà, en augmentant l'activité. Alors que si vous
2: augmentez les prélèvements obligatoires... Euh, certes, vous, vous allez pouvoir peut-être un peu réduire le déficit, mais euh, en baissant l'activité économique, parce que euh, bah, vous allez euh, prélever sur les entreprises. et Même si vous prélevez sur les ménages riches, ça aura aussi des effets négatifs sur l'activité. Donc je, la solution augmentation de l'âge de,
0: de la retraite me paraît préférable. Autre point encore que les opposants à cette réforme mettent régulièrement en avant, le taux de chômage élevé chez les seniors. D'ailleurs, celui qui en parle le mieux, c'est peut-être Emmanuel Macron en 2019, qui a été à cette époque un fervent opposant à un décalage de l'âge de départ. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. En effet, environ 40% des personnes arrivant à la retraite ne sont déjà plus en emploi. Pourtant, paradoxalement, le meilleur moyen de favoriser l'emploi des seniors, c'est justement d'augmenter l'âge de départ à la retraite, selon François Ecal.
2: Quand on regarde, si vous regardez euh, l'évolution de, de la population active et de l'emploi euh, dans les pays de l'OCDE sur très long terme, sur euh, 30 ans ou 40 ans, vous allez voir qu'il y a une corrélation parfaite. Plus un pays a un taux de croissance de la population active qui est, qui est fort, qui est dynamique, et plus vous avez une croissance de l'emploi qui est importante. Euh, donc euh, la, la, la solution qui consiste à dire... Euh, pour résoudre le chômage, on va réduire la population active, soit en faisant en sorte que les gens partent plutôt à la retraite, soit en, en, en baissant, en limitant l'immigration, soit en faisant en sorte que les jeunes restent plus longtemps en études. Euh, bah ça ne réduit pas le chômage, mais ça réduit l'emploi. Donc ça réduit l'activité économique et ça aggrave les, les problèmes de finances publiques. Tous les travaux, les travaux du, du Conseil d'orientation des retraites montrent que, justement, Justement, par exemple, typiquement, après la réforme de 2010, le taux d'emploi des seniors a augmenté. Euh, le taux de chômage des seniors n'a pas augmenté, c'est leur taux d'emploi qui a augmenté. Et si aujourd'hui, il est plus faible, en effet, que dans les autres pays, c'est parce qu'on part à la retraite beaucoup plus tôt que dans les autres pays. Donc, euh, par rapport aux autres pays, à un âge donné à 62 ans ou à 63 ans, par exemple, il euh, bah, y a moins de seniors en emploi en France parce qu'ils euh, sont plus souvent à la retraite que dans les autres pays.
0: Bref, on l'a compris, partisans et opposants à cette réforme ne tomberont pas d'accord. Si certains estiment que notre système par répartition est réellement menacé, d'autres, comme Gilles Raveau, considèrent que le gouvernement veut gouverner par la peur. Alors qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
3: Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun critère d'urgence. Ce qui est quand même drôle, c'est qu'en plus, il est fait cette année où, comme vous le savez, le système des retraites est en excédent, donc ça, c'est assez marrant. Que d'autre part, effectivement, le déficit, de budget, le déficit des retraites, euh, euh, si on peut donner un ordre de grandeur, c'est l'ordre de 15 milliards euh, par an, sachant qu'effectivement, les fortes baisses d'impôt des entreprises euh, décidées par Adèle Macron nous coûtent plusieurs dizaines de milliards d'euros tous les ans. Donc là, effectivement, l'argument comptable ne tient absolument pas. d'autre part, et voilà, on l'a dit. Il ne fait rien pour accroître l'emploi ni pour augmenter le, le taux des, des cotisations sociales. Et par contre, ce qui est et là, je, je pense qu'on peut le dire euh, vraiment, même sans du dans une logique critique, il y a un souhait hein, d'Emmanuel Macron qui est très clair. Encore une fois, depuis qu'il était ministre de l'économie de, de François Hollande, Emmanuel Macron souhaite nous déstabiliser. Euh, Emmanuel Macron souhaite qu'on soit inquiet. Euh, C'est sa conception de la vie, sa conception de la vie économique. Euh, il est effectivement gouverné par l'inquiétude il veut euh, alimenter la peur du lendemain.
0: Désormais, reste à savoir si le gouvernement tiendra face à les pressions de la rue. La première manifestation se tiendra ce jeudi 19 janvier, et pour la première fois depuis plus de 10 ans, tous les syndicats ont appelé à s'y joindre, y compris la CFDT, plutôt réformiste. En 2019, lorsqu'Emmanuel Macron avait déjà tenté de réformer les retraites et avait finalement renoncé à cause du Covid, 1,5 million de personnes étaient descendues dans la rue selon la CGT, plus de 800 000 selon la police. La question désormais est de savoir si les syndicats réussiront leur pari de mobiliser encore davantage et à faire reculer le gouvernement qui semble bien déterminé à mener à bout son projet. En tout cas, quelle que soit l'ampleur de la mobilisation, il devra garder en tête que cette réforme est très impopulaire dans la population. Récemment, un sondage IFOP montrait que 68% des Français y sont opposés et qu'une majorité soutient la grève. La seule tranche d'âge à être majoritairement favorable à la réforme sont les retraités, c'est-à-dire les seuls qui ne sont pas directement concernés par celle-ci. Retrouvez tous les jours un sujet d'actualité sur cactus-info.fr, sur Spotify et Apple Podcast.